0: Cześć, z tej strony Michał Brzegowy, a to jest podcast Fotografuj sercem. Słuchajcie, w tym odcinku chciałbym się z Wami trochę podzielić moimi przemyśleniami na temat kontaktu z Waszym klientem jako fotograf. Ja będę tutaj mówił z punktu widzenia fotografa ślubnego, bo głównie mam do czynienia z, ze swoimi parami, yy, które będą wychodzić za mąż, żalnicie. Więc, ale myślę, że jeśli jesteś fotografem rodzinnym, portretowym czy jakimkolwiek innym, to możesz to równie dobrze przenieść na swój rodzaj fotografii, o ile um, będziesz pracował właśnie z drugim człowiekiem. Więc słuchajcie, moim zdaniem, mm, perfekcyjna, jakby, perfekcyjna, jakby obsługa waszego klienta, obsługa. Może źle się wyraziłem perfekcyjny kontakt z waszym klientem od samego początku, od pierwszego maila, aż po zakończenie waszej współpracy, aż nawet po zakończeniu waszej współpracy, to jest absolutny fundament każdego biznesu nie tylko w fotografii, a w fotografii szczególnie ślubnej, ponieważ fotografii ślubnej, fotografia ślubna to jest taka dziedzina, gdzie, gdzie po prostu zaufanie, dobre emocje, ciepła relacja z drugim człowiekiem jest jeszcze bardziej jakby mile widziana niż w innych relacjach biznesowych. Więc tutaj tak naprawdę relacja biznesowa zmienia się w relację bardziej przyjacielską. Dlatego ten kontakt z Waszym klientem od samego początku jest tak bardzo ważny. Słuchajcie, wszystko będę mówił z własnego punktu widzenia. Powiem Wam jak ja od początku do końca prowadzę rozmowę z moimi klientami. Wiem, że są różne podejścia do, do kontaktu z klientem. I każdy fotograf ma inny, ja Wam powiem jak ja mam. Więc od samego początku, jak dostaję zapytanie od swojej pary, w ogóle na, na mojej stronie, możecie zobaczyć, że w formularzu mam y, obowiązkowo zaznaczoną pozycję, żeby mi para troszkę o sobie napisała o swoich marzeniach i y, jak się poznali i tak dalej. Ponieważ chcę się już na początku więcej o nich dowiedzieć i odnieść się w mojej pierwszej wiadomości do nich zwrotnych, a propos tego, co mi napiszą o sobie. W zdecydowanej większości, jak pary używają formularza kontaktowego, to piszą troszkę. Niektórzy piszą mniej, niektórzy więcej. Z reguły to są kobiety, które piszą do mnie wiadomość. więc I, te parę, i, to, i, to, i ta dziewczyna właśnie pisze, właśnie jak się poznali, jaki będą mieli ślub. Pytają oczywiście o ofertę i moją dostępność. I ja już w pierwszej wiadomości nie piszę dzień dobry, tylko piszę tam cześć Patrycjo, cześć kochani. Bardzo mi miło, że, że podobają Wam się moje zdjęcia. Jeszcze mile mi jest powiedzieć, że mam dostępny wtedy termin. I odnoszę się od razu do tego, co ona napisała a propos swojego ślubu. Jeśli na przykład jest to ślub w górach, to, to pisze, że super miejsce na ślub, tym bardziej, że ja uwielbiam fotografować śluby w górach i przy okazji pokazuję im na przykład jakiś swój raportaż z gór, który zrobiłem, żeby sobie mogli zobaczyć. Podaję link. Potem podaję Słuchajcie, tutaj znajdziecie w załączniku znajdziecie moją ofertę, żebyście sobie zobaczyli, a potem mówię troszkę o tym, w jaki sposób będzie wyglądać ze mną współpraca, czyli dlaczego uważam, że na przykład sesja narzeczeńska jest ważna przed ślubem, dlatego żebyśmy się lepiej poznali, że chcę ich zaprosić na kawę, jeśli są z daleka, no to na Skype'a. I, I piszę troszkę o swojej filozofii i o tym, jak cała ta praca ze mną będzie wyglądać, że bardziej chcę być jako taki cichy obserwator i łapać te wszystkie momenty między nimi, a, niż właśnie jakieś pozowania czy ingerowania w ich, ich relacje. A podczas sesji to jest bardziej takie budowanie właśnie atmosfery poprzez muzykę i bardziej to jest ich randka niż właśnie jakieś pozowanie sztywne czy coś, bo chcę, żeby oni to też miło wspominali. I ja to wszystko piszę. Nie staram się, żeby to też nie był elaborat, tylko po prostu, żeby to była taka zwięzła wiadomość. No i potem na końcu dodaję na przykład, że dajcie mi znać, co o tym myślicie i, i na przykład do usłyszenia, czy coś w tym stylu ściskam Michał. No i słuchajcie, jeśli wiadomość zwrotna jest pozytywna i oni są jakby z okolic lub chcą przyjechać, żeby mnie poznać osobiście, to umawiam się z nimi na kawę i teraz tak... Wybieram jakąś fajną restaurację, mam kilka takich swoich ulubionych w Krakowie, gdzie zawsze się spotykam ze swoimi parami, żeby było mniej więcej cisza i spokój, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać. No i co? Po prostu zaczynam spotkanie zawsze... Aha, i zawsze mam już wydrukowaną przez sobie umowę, żeby dać parze por... podczas rozmowy podpisać lub dać im do domu, żeby mogli sobie wypełnić, żeby, żeby nie odkładać to w czasie, bo po prostu Dobrze takie rzeczy mieć zawsze przy sobie tą umowę, biorę też często na spotkania Macbooka, jakby para chciała jeszcze zobaczyć jakieś zdjęcia, to zawsze będę przygotowany. I, i co? I teraz tak, I słuchajcie, nie, nie robię żadnych już notatek podczas spotkania czy coś w tym stylu. Na początku miałem taki genialny pomysł, że będę notował podczas spotkania y, jakieś detale na temat ich ślubu czy ich relacji, ale stwierdziłem, że to jest dziwne, więc już nie robię tego, po prostu skupiam się na rozmowie. No i po prostu prowadzę z nimi najnormalniejszą. Najlepsze jest to, że 99% rozmowy nie ma nic wspólnego z tak naprawdę z fotografią, ani z tym, co, co ja robię tak naprawdę, bo nie wiedzą, że ja robię, przejrzymy na moją stronę. Tylko 99% rozmowy skupiam się na nich. To oni mówią, a ja słucham. Pytam, jak się poznali, ile są ze sobą, jak on się jej oświadczył. Żeby mi coś powiedzieli o sobie, kim ona jest, czym się zajmuje, czym on się zajmuje, gdzie pracują, jak sobie wyobrażają razem życie po ślubie. Oczywiście, jak będzie ślub wyglądał, co im się marzy, czy mają już wybraną dekoratorkę, tą, mmm, florystkę, makijażystkę, suknię ślubną, czy potrzebują w czymś pomocy, bo znam dużo podwykonawców. i Jeśli nie mają na przykład DJ-a czy coś, to chętnie im pomogę i podeślę im jakieś inspiracje też na Pinterestie, oferuję swoją pomoc. I tak naprawdę w 90, 99% czasu rozmawiamy o nich, o ich planach i, i wiecie, w ten sposób pokazuje taką szczere zainteresowanie swoją parą i dowiaduje się jak najwięcej szczegółów na temat nich, ich ślubu i ich jako osób też. I potem z reguły na końcu właśnie przechodzimy do tematu już samej fotografii, gdzie ja im troszkę mówię o tym, jak to wszystko będzie jeszcze raz wyglądać z mojej perspektywy. I potem już po prostu pytam ich, czy mają jakiekolwiek pytania odnośnie zdjęć, odnośnie mnie, mojej pracy yy, i tak dalej, i tak dalej. Z reguły wszystko już jest jasne, bo ja zaczynając opowiadać o sobie już staram się wytłumaczyć wszystko w taki sposób, żeby to było jasne, ale jak para ma jakiekolwiek pytania jeszcze, no to od, od razu odpowiadam i mówię im potem, że mam, mam przy sobie umowę, czy może, mogę sobie teraz podpisać albo na spokojnie w domu. No, niektórzy podpisują od razu, niektórzy biorą do domu i odsyłają mi potem w, w mailu, więc w taki sposób to robię. I teraz słuchajcie, zawsze jak, yy, i to jest jakby drugi etap wchodzi takiego dobrej komunikacji z, z klientem, że zawsze s, to, ja staram, to zawsze ja staram się płacić za, za to, co tam sobie zamówiliśmy, kawę, piwa czy cokolwiek. Więc ty zawsze, ty zawsze jako fotograf płacisz za to, które jesteś to jest strasznie miły gest i bardzo dobrze to na pewno świadczy o tobie. Tak samo, no, ale to już chyba nie muszę mówić takiej rzeczy, że y, że nie wiem, wychodzicie razem z restauracji, to otwierasz drzwi kobiecie czy tam parze i przepuszczasz ich. No, ale to są już takie podstawowe zasady kultury osobiste, o których chyba no, nie trzeba mówić. No i słuchajcie, co dalej? I teraz jest jeszcze taka jedna rzecz, którą zapomniałem powiedzieć, że właśnie teraz wprowadzam ją dopiero do 2019 roku. Kupuję parom taki organizer ślubny jako prezent po podpisaniu ze mną umowy i podczas pierwszego spotkania będę dawał teraz parom taki niezbędnik panny młodej, gdzie oni tam będą miały różne rzeczy, które pomogą im lepiej przygotować się do swojego ślubu. To jest koszt bodajże 50-60 zł za taki organizer, a będę dawał to swoim parom jako prezent. Nie, nie, nie mam to wpisane nigdzie, że moje pary dostaną taki organizer. Po prostu to jest taki prezent ode mnie. I myślę, że to jest yy, myślę, że to będzie bardzo, bardzo miły gest i moje pary się będą cieszyć, więc yy, polecam wam też, żebyście się zastanowili nad jakimś prezentem dla par. Prezenty są ogólnie spoko. Ludzie lubią prezenty i niespodzianki, więc można tanim kosztem zrobić naprawdę bardzo miłą niespodziankę komuś. No i potem, bo z racji tego, że mam sesję narzeczeńską w gratisie w swoim reportażu, więc umawiamy się wstępnie na sesję narzeczeńską, podczas której spędzam z parą tyle czasu, ile potrzebują. Nie ma żadnych limitów czasowych. Większość yy, tak naprawdę czasu spędzamy na rozmowie i poznawaniu siebie. Jeszcze raz. Po prostu tak, żebyśmy się czuli przy sobie komfortowo. No i oczywiście w międzyczasie robimy zdjęcia. Jesteśmy gdzieś na wycieczce, w zależności czy to jest w mieście, czy gdzieś yy, poza miastem. Więc ta sesja narzeczeńska jest bardzo ważna z tej, yy, właśnie perspektywy, że daje nam okazję, właśnie, jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie z parą, i, i to tworzy jeszcze fajniejszy kontakt. I w momencie, gdy ja już przyjeżdżam na ślub, ten kontakt z moją parą i ten, ta relacja jest dużo bliższa i taka bardziej przyjazna i komfortowa, niż gdyby tej sesji narzeczeńskiej nie było. Więc. Yy, tak, no po prostu. Uważam, że, że sesja narzeczeńska przed ślubem jest świetnym pomysłem i na to, żeby właśnie złapać lepszy kontakt ze swoim fotografem i ze swoją parą. Słuchajcie, co dalej? Podczas ślubu dużo rozmawiam z młodymi, ale no takie rzeczy nie związane z fotografią typu ustaw się tutaj, ustaw się tam, tylko po prostu jak się czujesz, w ogóle jak, jak wczorajszą noc spędziliście, czy, czy właśnie jakoś spokojnie, czy się wyspałaś jak tam wszystko, czy wszystko jest w porządku. Pytam, dużo się pytam o, o to właśnie, jak się oni czują, no nie, i tak dalej, i tak dalej, ale nic nie związane z fotografią, tylko po prostu dużo też staram się też rozmawiać z członkami rodziny, i tak dalej, w jaki sposób, ym, na przykład, kto tam jest dla kogo i, Boże, zaplątałem się. Po prostu, normalna w życiu rozmowa normalnego człowieka z, z ludźmi, nie związane z fotografią. Budujesz ten kontakt, w ten sposób kontakt i relacje z ludźmi. Podczas wesela za każdym razem tańczę z Panną Młodą i staram się tańczyć też z gośćmi, bawić się, rozmawiać i nawiązywać relacje z ludźmi. Po pierwsze, jest to fajna zabawa dla Ciebie i Ty się też dobrze czujesz podczas spędzania czasu tak naprawdę w pracy, bawiąc się z gośćmi. Po drugie, uzyskujesz naturalne reakcje u ludzi, ludzie się już nie będą peszyć przed Tobą, przed Twoim obiektywem. A po trzecie, ludzie Cię po prostu zapamiętają jako zajebistego człowieka. Bo ci ludzie, którzy są na weselu, tak naprawdę mogą być twoimi potencjalnymi klientami. Oni też kiedyś mogą żenić, kiedyś mogą chcieć sesji portretowej, narzeczeńskiej, brzuszkowej, jakiekolwiek. I oni cię zapamiętają jako otwartego, fajnego człowieka, przy którym już aktualnie się dobrze czują. Więc kto będzie pierwszą osobą, do której się odezwą, jeśli będą chcieli jakiekolwiek zdjęcia? No ty. A jak się pokażesz ze strony jakiegoś dziwaka, czy osoby, która nie zamieni z nikim ani słowa, no to niekoniecznie może możesz to być Ty. I słuchajcie, zawsze po ślubie wysyłam taką zajawkę, 15-20 zdjęć, w swojej parze ze ślubu, póki emocje są silne, czyli dzień po ślubie i to jest też taki miły gest. I teraz też mam coś takiego, że zawsze po, yy, przy, przy oddawaniu zdjęć piszę do pary ręcznie list z podziękowaniami, coś tam od siebie piszę, w jaki sposób mi się z nimi pracowało i... I że, i, że, i że wszystko to fajnie wspominam, coś od siebie po prostu od serca i daję też kolejny prezent jakiś od siebie, yy, jakąś książkę, jakiś gadżet, coś takiego po prostu też personalnego. I teraz zapomniałem powiedzieć o ważnej, ważnej rzeczy. Od razu po pierwszej, cofnijmy się do pierwszej rozmowy z parą yy, w tej restauracji, gdy ich poznajesz. Od razu jak wracam do domu, jadę w tramwaju, mam w torbie notes, wyciągam ten notes od razu po spotkaniu z parą i zapisuję wszystkie szczegóły na temat swojej pary, co lubią, jak się o niej oświadczył, kim ona jest, kim on jest, jak lubią spędzać czas. Jaki, chcą, jaki będą mieć typ ślubu, jakie będzie oświetlenie, jaki będzie DJ, jaką muzykę lubią. Wszystkie szczegóły, które pamiętam, zapisuję. Bo za rok, gdzie będzie ten ślub, czy za dwa lata, ja już nie będę pamiętał nic. Więc ja sobie otwieram notes i ja sobie wszystko przypominam. I na przykład przy wyborze prezentu po ślubie otwieram notes i na przykład widzę, o kurde, widzę, że on lubi czytać historyczne książki fabularne, albo widzę, że ona jest psychologiem i uwielbia czytać w wolnym czasie książki psychologiczne, no to... No to od razu, jaki będzie pomysł na prezent, no kupię jej książkę jakąś fajną psychologiczną, albo, albo jemu jakąś literaturę historyczną, fabularną i, i dam im. I to będzie fajny prezent, który nie wiem, wyniesie mnie 50 zł, a, a zostawi też fajne wrażenie na pewno. Kolejną rzeczą, którą y, też bardzo wam polecam robić, jest składanie życzenia każdej z pary do swojej pary na święta. Po prostu bardzo miły gest i. Y, ja składałem teraz życzenia na święta wszystkim swoim parom i, i były bardzo miło zaskoczone, Więc, a dużo was to nie będzie kosztować, po prostu, po prostu napiszcie do każdego osobno z życzeniami osobistymi, jakimiś prywatnymi, od siebie, od serca i co, zajmie wam to ile? 20 minut, a gwarantuję wam, że zostawi pozytywne wrażenie. W trakcie mm, po podpisaniu umowy też mówię parom, że jeśli czegokolwiek będziecie potrzebować w każdej chwili dzwonić, jakbyście się potrzebowali doradzić, nie tylko ze względu, pod, pod względem fotograficznym, ale pod każdym. Siedzę w tej branży teraz ślubnej, więc orientuję się też w innych tematach, więc jak potrzebujecie się czegoś doradzić, dzwońcie i chętnie wam pomogę. Kolejna fajna rzecz i, i co, i po, po jakby oddaniu zdjęć. Też mówię, że jakby mieli ochotę wyskoczyć gdzieś na kawę, kiedyś pogadać, to, to chętnie i, i, i z reguły przy oddawaniu zdjęć, też na chwilę zostajemy tam, pijemy kawę albo nie wiem, po prostu posiedzimy i pogadamy. No i słuchajcie, po prostu takie dbanie, dbanie o relacji z drugim człowiekiem, dbanie o relacje ze swoją parą, takie czyste, autentyczne interesowanie się drugim człowiekiem i podchodzenie tak naprawdę do swoich klientów, do swoich par jako do kogoś, o kogo chcemy naprawdę zadbać, a nie tylko o kogoś, komu chcemy coś wcisnąć, jakiś pakiet, dodatkowe zdjęcia czy coś. Um, dlatego ja też mam coś takiego, wiem, że są różne podejścia w tym temacie. Nie krytykuję nikogo, kto robi inaczej niż ja, po prostu ja Wam powiem, jak ja robię, jak ja to czuję. Ja mam tam w umowie wpisane, że oddam parom minimum 450 zdjęć z reportażu. Z ręką na sercu Wam mówię, że chyba jeszcze nigdy nie oddałem mniej niż 700, 600 zdjęć co najmniej z reportażu. Zawsze oddaję tam 700, 900 a nawet 1000 zdjęć. Yy, a najlepsze jest w tym wszystkim to, że ani razu nie wziąłem dodatkowych pieniędzy za dodatkowe zdjęcia. Wiem, że niektórzy mają taką filozofię i podejście, że, yy, że na przykład robisz sesję narzeczeńską, tam reportaż i oddajesz 40 zdjęć z sesji. A jeśli chcesz dodatkowe, to pokazujesz im dodatkowe zdjęcia ja nie mogą sobie dokupić, yy, jeśli chcą. No i wiadomo, że para dokupi te zdjęcia, bo jak można nie chcieć dodatkowych zdjęć ze swojego ślubu, czy ze sesji z dzieciakiem, czy z sesji narzeczeńskiej, bo to są tak emocjonalne dla nich chwile. I, i fotografowie doskonale sobie zdają z tego sprawę, dlatego robią taki, takie myki pyki. I zarabiałem na tym często dwa razy więcej niż na sesji. Nie krytykuję, jest to jakiś sposób biznesu, jest to jakiś sposób e, zarabiania na fotografii biznesu, ale ja po prostu nie mam serca takich rzeczy robić. Nie czuję się z tym dobrze, nie czuję się z tym komfortowo, dlatego stwierdziłem, że wolę zarobić mniej albo tyle, co zostało od początku powiedziane, a oddać za darmo parom wszystkie zdjęcia, które uznam, że są fajne, bo wiem, że to jest dla nich pamiątka na całe życie. I o, sorry, kot mi skoczył na półkę i zrzucił coś. I po prostu wynika to po prostu z jakiegoś mojego wewnętrznego przekonania, że nie czułbym się z tym dobrze i tyle. Ale, ale tak jak mówię, nie, nie krytykuję tych, co robią inaczej. Po prostu ja się z tym nie będę czuł dobrze, dlatego oddaję 900 zdjęć za darmo ze ślubu zamiast 450. Dlatego po sesji narzeczeńskiej oddaję często 150 zdjęć, a nie 40, bo po prostu no po prostu tak mam. No, wiem, że to nie jest do końca dobre z punktu widzenia biznesowo-fotograficznego, bo ja tracę dużo czasu na tym, ale po prostu no, jakoś tak to tak jakoś nie mogę się powstrzymać często. Może mi się to zmieni, kiedyś zobaczymy. No i słuchajcie, i chyba właściwie tyle. Mam też taki przygotowany poradnik dla par, który też im zawsze podsyłam, który pomaga im się lepiej przygotować do ślubu. Zawsze podsyłam też takie inspiracje na Pinterestie z różnymi właśnie rzeczami, które też pomagają się zainspirować parom, typu dekoracje ślubne, fryzurki i tak dalej. Więc mam taki zestawik, zestaw startowy, że tak powiedziałem, przygotowany. Też sobie możecie taki przygotować, który podsyłam. No i właściwie słuchajcie tyle. No. Po prostu słabym końcowym, znowu się powtórzę, ale traktujcie swoich klientów jako przyjaciół. Po prostu dbajcie o nich i dbajcie o nich tak, jakbyście chcieli, żeby ktoś o Was zadbał. A, a głęboko z całym sercem wierzę, że to zostanie Wam wynagrodzone jak nie, nie tylko w postaci pieniędzy, ale też wdzięczności i takiego autentycznego poczucia szczęścia, że robicie w życiu coś fajnego. A, a, a uwierzcie, że, że, że to uczucie szczęścia i wdzięczności jest dużo lepsze niż, niż jedno wielkie pieniądze. Dzięki za wysłuchanie i do, do usłyszenia, zobaczenia tam na YouTubie w następnym podcaście i cześć. Cześć z tej strony Michał Brzegowy, a to jest podcast Fotografuj sercem. Słuchajcie, w tym odcinku trochę wam opowiem o takich dwóch y, rzeczach, y, które zainspirowały mnie. Czy nie te rzeczy mnie zainspirowały, tylko osoby z którymi rozmawiałem zainspirowały mnie, żeby porozmawiać trochę na ten temat, bo widzę, że y, te tematy są jeszcze trochę takie niejasne dla niektórych. Jest to temat pierwszy a propos mm, robienia zdjęć osobom, które czują i myślą tak jak Ty. Docieranie do osób, które myślą i czują tak jak Ty. A drugi temat to trochę o tym, w jaki sposób uwolnić się z pułapki nierobienia zdjęć takich, jakich nie chcemy mimo, że może Ci się wydawać, że na przykład jest popyt na takie zdjęcia i uważa, że powinno się robić takie zdjęcia tylko i wyłącznie dlatego, że y, wszyscy takie robią i wszyscy takie chcą i na pewno nie ma ludzi, którzy nie myślą inaczej, lub jest ich mniejszość i nie wiesz jak do nich dotrzeć. Słuchajcie, rozmawiałem wczoraj, o, o, wczoraj, tak, wczoraj z chłopakiem, który pracuje jako fotograf ślubny w Niemczech i on mi opowiedział, że w Niemczech ludzie są, którzy traktują fotografię ślubną bardzo pomacoszemu, nazwijmy to, którzy nie widzą wartości fotografii ślubnej i najlepiej to chcieliby to za bardzo małe pieniądze w jak najkrótszym czasie i w ogóle nie traktują tego, tę fotografię ślubną, tak to zrozumiem, jako takie bardzo emocjonalne pamiątkę ze ślubu, tylko jako coś, co trzeba mieć i tyle. I, I on mi powiedział, że trafia na takich ludzi i że, i że to jest normalne w, w Niemczech. Powiem Wam, że nie wiem, jak jest w Niemczech, ale wiem generalnie, jak, wydaje mi się, że wiem, jacy są ludzie, i takie uogólnienie, taka generalizacja, że wszyscy w Niemczech e, na pewno nie przywiązują emocjonalnej wagi do zdjęć ślubnych, jest bardzo dużą, dużą generalizacją, i jestem przekonany, że, że tak nie jest że po prostu, y, być może on trafia, trafiał na ludzi, którzy, y, którzy właśnie tak mają. I Słuchajcie, ja, ja jak wchodziłem w rynek fotografii ślubnej, to zanim wszedłem, to wydawało mi się, że fotografia ślubna kojarzy się tylko z takim y, byciem Januszem, że który, z takim Januszem, który lata z torbą fotograficzną, z lampami, i fotografuje y, idealnie doświetlone zdjęcia, i, i że za ślub, ślub to taki, to 2000 zł to maks i w ogóle yy, i że disco polo tylko i nawet nie wiedziałem, co to jest ślub rustykalny nie wiedziałem, że jest coś takiego jak ślub humanistyczny, plenerowy, więc wyobrażałem sobie tylko yy, śluby i wesela w remizie strażackiej, ewentualnie w jakiejś sali, yy, ale też z muzyką disco polo, no bo przecież to normalne, że w Polsce leci disco polo na weselach. No właśnie, powiem właśnie Wam, że, że nie do końca. I to jest też taka generalizacja, którą, której ja uległem na początku, że mi się wydawało, że na każdym polskim weselu to, yy, to disco polo musi być, że yy, cena za fotografa 2000 zł to i tak jest dużo i w ogóle nie ma o czym mówić, żeby było więcej. I w ogóle fotograf to jest też taki trochę... Zło konieczne, bo ludzie nie lubią, jak im się robi zdjęć. I w ogóle w życiu bym nie pomyślał, że z fotografem ślubnym można nawiązać jakąś większą więź niż, niż potrzeba. Więc też to myślałem, że ta para młoda bierze tego fotografa, no bo trzeba mieć album ślubny. No i słuchajcie, zdziwiłem się bardzo, odkąd uwierzyłem, że jest inaczej. Odkąd y, zacząłem emanować też, zacząłem po prostu emanować taką zupełnie inną energią niż się przyjęło i niż ja miałem wyobrażenia. I to będzie miało duży związek z tym a propos tych Niemczech też. Słuchajcie, na to, w jaki sposób przyciągać klientów takich, jak chcemy do siebie, składa się wiele czynników, o których Wam za chwilę powiem, które ja uważam, że mają wpływ bardzo duży. Przede wszystkim musimy zmienić myślenie. Już, już w tym momencie przestańcie generalizować, że w Niemczech, w Polsce... To są śluby takie, siakie, owakie, że ludzie to na pewno nie chcą innych zdjęć niż takie. No bo przecież wszyscy dookoła robią jasne, kolorowe zdjęcia z lampą na weselu. No to przecież ja nie mogę bez lampy pójść na wesele. Przecież ja nie mogę zrobić ciemnych zdjęć ze ślubu. No bo przecież nie wypada, no bo przecież ślub jest radosnym, yy, radosnym, radosną chwilą. Więc jak to, jak to tak można oddać ciemne zdjęcia ze ślubu? Przecież to na pewno nikomu się nie spodoba. No zaskoczę Wam, ale spodoba się i to wielu osobom i to najlepsze jest to, że odkąd zacząłem robić tylko i wyłącznie takie zdjęcia, jakie mi się podobają, tylko, żadne inne, zacząłem przyciągać najbardziej niesamowitych ludzi, jakich mógłbym sobie w stanie wyobrazić, którzy cenią sobie ten rodzaj jakby widzenia fotografii jako coś więcej niż tylko pięknie doświetlone zdjęcia, i z którymi współpraca nabiera zupełnie innego znaczenia i głębszego znaczenia. Jest bardziej emocjonalna i jest bardziej znacząca i, i potem daje mi to dużo większą satysfakcję. I teraz tak. W jaki sposób, więc za, załóżmy, że już, że uwierzyłeś mi teraz na słowo, że tak jest, że są ludzie na tym świecie i jest ich dużo, którzy y, będą czuć i myśleć tak jak ty. Nie, ja, słuchajcie, nie, ja, ja nie mówię, że wy macie robić ciemne zdjęcia, tylko ja wam róbcie takie, jakie chcecie, tylko nie zmieniajcie swojego stylu czy swojego sposobu działania, tylko i wyłącznie dlatego, że wam się wydaje, że większość ludzi tak chce. Słuchajcie, lepiej mieć swoją niszę i trafiać do mniejszości ludzi, niż być dla każdego i tak naprawdę dla nikogo. Więc oferujcie swój produkt fotograficzny, swoją usługę fotograficzną dla swojego wymarzonego klienta i niech wszystko, co robicie w internecie, wszystko, co reprezentujecie sobą, szepta do tej jednej osoby wymarzonej Waszej. Nie skupiajcie się na ogóle. Bo tak naprawdę jak będziecie skupiać się, żeby zadowolić każdego, to będziecie przyciągać każdego i nikogo. I w ten sposób nigdy się nie będziecie czuć spełnieni fotograficznie, bo będziecie robić non-stop zdjęcia dla wszystkich ludzi, którzy, yy, którzy też między innymi nie widzą wartości fotografii. I w momencie, kiedy mają zapłacić więcej niż 2000 zł za ślub, przewracałem oczami i, i w ogóle to jest niepojęte dla nich. Więc... Zacznijcie od tego, żeby zbudować Waszą stronę fotograficzną pod Waszego idealnego klienta. Podam Wam na swoim przykładzie. Moja cała strona fotograficzna szepta do górołazów i do ludzi, którzy lubią naturę. Jak wiecie na mojego Instagrama, to mam napisane, że, y, że kocham naturę, lasy i wszystko związane z górami, i że kocham podróżować. Na mojej stronie, na głównej stronie, pierwsze co to mam napisane, że marzy mi się y, bochość lub w lesie że uwielbiam podróże, że marzy mi się podróż kamperem dookoła świata, że nie czuję się nigdzie lepiej niż w górach i w lasach. Jak wejdziecie na zakładkę Mitmi, me", Poznaj mnie po polsku, to nagrałem film, jak chodzę po górach w deszczu i opowiadam o tym, jak moja przygoda fotograficzna się zaczęła właśnie od fotografowania natury. Jak wejdziecie na moją zakładkę z historiami, to ja wrzucam historię, staram się wrzucać tylko i wyłącznie sesję z lasów czy z gór. Nie, 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 staram się nie rzucać już w ogóle sesji z miasta czy, czy z innych. No chyba, że to jest sesja jakaś intymna w mieszkanku, to inna sprawa. Więc y, zobaczcie, moja cała strona już na wstępie szepta Górołazy przybywajcie. I to jest pierwszy. I oczywiście słuchajcie, to ja, ja wam nie mówię, żeby wszyscy macie teraz zrobić w identyczny sposób. Może kochacie y, śluby glamour, może kochacie śluby... Nie wiem, jakie tam jeszcze sobie wymyślicie. Może marzy wam się, żeby robić jakieś śluby bajkowe, bajek z Disneya. To zróbcie swoją całą stronę, która będzie wołała, przybywajcie śluby, przybywajcie, ludzie, którzy kochacie Disneya, prawda? Więc ja wam tylko podaję na swoim przykładzie. Słuchajcie, kolejna sprawa to to social media wasze po prostu. nie, nie Po prostu... Nie, nie ukrywam, że jeśli nie macie systemu poleceń, to żeby y, zacząć, to Waszym głównym narzędziem są social media i reklamy. Do reklam zaraz przyjdę. Zakładacie profil na Facebooku, biznesowy, i Instagramie. To są dwa Wasze podstawowe narzędzia. I publikujecie codziennie posty. Codziennie, słuchajcie. Nie, że raz na tydzień. Nie. Ja w to nie wierzę. Ja po prostu jedyne w co wierzę, to w ciężką pracę i systematyczność. Jak nikt ktoś mówi, że raz na tydzień, to... Ja w to nie wierzę. Może, może to dla kogoś działa raz na tydzień, dla kogoś, kto już jest w fotografii na tyle lat, że już wszyscy, wszyscy go znają i, i może sobie pozwolić na ten luksus. Jeśli zaczynasz, masz rzucać codziennie i tyle. Jeśli nie masz czasu, to sobie ściągnij narzędzia, na przykład hot -suit albo buffer. I, I wrzucaj przez ustaw sobie na cały tydzień wrzucanie postów. To ma być codziennie. Wykorzystuj wszystkie hashtagi, które masz. Hasztagi, którymi będziesz przyciągać ludzi, którzy są zainteresowani ślubem w Twojej okolicy lub ludzi, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani tym, co robisz. Kolejna rzecz, raz na dziewięć postów wrzuć swoje zdjęcie, swoje swoje buzię. I powiedz coś o sobie, przedstaw się now nowym osobom, które przybywałem na pro w profil. Teraz mówię o Instagramie, oczywiście. E powiedz e co lubisz, powtórz to, że na przykład e nie wiem, lubisz już bajki Disneya, jak chcesz robić śluby Disneya, e że lubisz to, to, to i to. E I w ten sposób. I oczywiście używaj hashtagów, które przyciągną na przykład hashtag kocham Disneya, hashtag uwielbiam bajki, hashtag bajki i tak dalej, i tak dalej bo ja, hashtag góry, hashtag Tatry, hashtag w górach wszystko jest to, co kocham, hashtag podróża, cokolwiek sobie nie wymyślisz i ktoś wchodzi z tego hasztaga na moją iapę e i widzi, yy, widzi opis. Słuchajcie, ludzie czytają opisy. Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że nie czytają opisy. Ludzie czytają opisy. Za każdym razem wrzucajcie coś fajnego w opisie pod zdjęciem. Jak rzucacie swoje zdjęcie to napiszcie coś po prostu o sobie. Co lubicie, jacy jesteście, to zacznijcie podobnych ludzi przyciągać do siebie. A druga rzecz, jak wrzucacie zdjęcia par to naprawdę wrzucajcie, nie wrzucajcie tylko Aga i Tomek, y Las Wolski pod Krakowem. Dziękuję, do widzenia. No, no słuchajcie, no to takie coś to... Mm, no to nie jest dobry storytelling Wam powiem. Jeśli musicie być po prostu storytellerami, dobry, story, dobrze to powiedziałem, storytellerami. Musicie być po prostu dobrymi sto, storytellerami i opowiadać historię nie tylko Waszymi zdjęciami, ale też pod Waszymi zdjęciami. Więc napiszcie na przykład, że nie wiem, że sesja, sesja w lesie wolskim razem z Agą i była czymś dla mnie niesamowitym nie tylko i wyłącznie dlatego, że zakończyliśmy ją przy epickim zachodzie słońca, ale też dlatego, że podczas wycieczki zgubiliśmy się i cały czas się zastanawialiśmy, czy znajdziemy drogę wyjścia z lasu przed, przed, przed zapadnięciem zmroku, bo nie mieliśmy ze sobą latarek. Jeśli chcesz zobaczyć, jak się potoczyła cała ta sesja, to wejdź y, w link, który podałem w bio i tam będziesz mógł zobaczyć całą sesję. No i słuchajcie, to, to jest storytelling, który mnie zachęci, żebym wszedł i, i bo sobie wyobrażam, ja pierdziele, zgubili się w lesie, czy co? Oczywiście, to jest prawda, nie musisz kłamać. Akurat opisałem teraz swoją historię, bo faktycznie zgubiłem się kiedyś z parą w lesie. <laughs> y, więc rozumiecie, po prostu y, 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 Zadawajcie też ludziom pytania na social mediach, co uważacie o tym, co uważacie o tamtym. Angażujcie ludzi w rozmowy, rzucajcie regularnie na instastory swoją buzię, mów, mówcie o tym, co lubicie. Jak spędzacie dzień, to w ten sposób będziecie przyciągać ludzi, którzy są tacy podobni do Was, którzy mają podobne poczucie humoru do Was, którzy są introwertykami lub ekstrawertykami, w zależności od tego, Wy jesteście. Im częściej będziecie mówić, im częściej będziecie pokazywać siebie, swoją osobowość, tym częściej będziecie przyciągać ludzi o podobnej osobowości do siebie, po prostu. I to powiem wam, ja sobie tylko nie wymyśliłem z kosmosu, ja po prostu wam mówię na własnym doświadczeniu, yy, bo ja przeciągam po prostu coraz więcej takich ludzi. Ja mam, w, słuchajcie, to jest mój pierwszy rok ślubny, a ja już w przyszłym roku mam większość ślubów w górach e zabukowanych i rustykalnych, co mi się po prostu wcześniej to było tylko w moich marzeniach najskrytszych, słuchajcie, żeby w ogóle zrobić ślub rustykalny, a teraz praktycznie dostaję same zapytania w jakichś stodołach, młynach. No dobra, nie same, ale, ale naprawdę dużo, bo po prostu przyciągam ludzi, głównie z Instagrama, 90% klientów mam z Instagrama, którzy widzą, że napieprzam tymi zdjęciami z gór, z lasów, że mówię o tych górach i lasach, że, 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 że uwielbiam ten, pokazuję drewniane pudełka, które daję dla swoich par, pokazuję... Czas, jak spędzam gdzieś w naturze, gdzie jeżdżę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Regularność, systematyczność. Yy, kolejna rzecz, reklamy. Targetujecie reklamy oczywiście pod zaręczone pary w swojej okolicy i dodajecie do tego, i nie tylko tyle, bo przyciągacie w ten sposób też wszystkich i nikogo. i, przy, i dodajecie do tego, żeby ta osoba miała jedno z zainteresowań, którą macie Wy. Czyli na przykład ja dodaję, żeby to były zaręczone pary z Polski lub z Małopolski. I muszą mieć, wyrazić zainteresowania w górach lub tatrach. Po prostu przyciągam górołazów, którzy są zaręczeni w ostatnich 12 miesiącach. Co, cóż tu może być prostszego? Jeśli chcesz przyciągać zaręczone pary, które kochają Disney, apisujesz i Disney. Jeśli chcesz przyciągnąć pary, które kochają y, motoryzację albo y, są Harley'owcami, wpisujesz i Harley Davidson, i motoryzacja, i y, Suzuki coś tam. Rozumiecie? Więc y, na tej zasadzie to działa. Im więcej kasy przeznaczycie re na reklamę, tym większość ludzi przyciągnięcie. Prosta sprawa. Y, kolejna rzecz, słuchajcie, tutaj mam ten, ten drugi temat na tapecie, to jest y, Rozmawiałem też z dziewczyną ostatnio na Skype'ie i ona mi mówiła, że w Warszawie ludzie chcą głównie pozowane zdjęcia, takie szybkie, pozowane, że oni nie chcą takich naturalnych w otoczeniu yy, domowym itd., itd. i tak i tak dlatego robi tylko takie zdjęcia, ale strasznie chciałaby robić takie bardziej właśnie lifestyle'owe, emocjonalne, naturalne, a nie pozowane, nie na tle. Yy, no ja jestem pytanie... No to dlaczego robisz takie zdjęcia, skoro nie, nie podobają Ci się takie zdjęcia? No bo wszyscy takie robią i wszyscy takie chcą. Czyli z tego, co ona powiedziała, ja wnioskuję, że wszyscy, co do jednej osoby w Warszawie, że nie ma ani jednej osoby w Warszawie, która nie lubi emocjonalnych i naturalnych zdjęć, co, co jest oczywiście na pewno nieprawdą. Tu się pojawia z kolei kolejny temat, który który polega na tym, że najpierw musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie chcesz robić zdjęcia. Ona sobie odpowiedziała, że chciałabym robić bardziej naturalne, niepozowane zdjęcia, a potem musisz wprowadzić w życie do docierania do tych klientów, których chcesz. Jeśli przychodzi do ciebie kolejny klient, bo słuchajcie, to, to, jeśli zaczniecie robić zdjęcia, których nie chcecie, to wpadniecie w bardzo szybko w pułapkę robienia zdjęć, których nie chcecie. Jeśli zrobicie raz ślub, którego nie czujecie, Parze, której, której nie czujecie, yy, na przykład jeśli robicie styl, yy, zdjęcia w stylu ciemnym, takim jak ja, a para Was poprosi o zrobienie absolutnie czegoś yy, zupełnie innego i Wy się na to zgodzicie i obrobicie im ślub w innym stylu, to ja Wam gwarantuję, że przyjdą Wam za rok kolejne pary, które chcą znowu takie zdjęcia, bo na tym polega system poleceń. Tylko oni nie przyjdą do Was po zdjęcia takie, jakie Wy robicie teraz, tylko takie, jakie zobaczyli u znajomych, którzy mają... Więc jeśli się raz wpakujecie w robienie zdjęć, których nie chcecie, to już będzie Wam ciężko się z tego wyplątać, dlatego nigdy nie róbcie zdjęć i sesji, których nie czujecie. Zawsze róbcie wszystko to... Słuchajcie, ja regularnie odmawiam ludziom robienia zdjęć. I to nie dlatego, że jestem jakimś egoistą, narcyzem, czy nie wiem, mam jakiś, że w głowie mi się pomieszało, że woda sodowa mi uderzyła do głowy. Nie. Po prostu ja traktuję fotografię jako swoją ogromną pasję. I ja wiem, że jak zacznę robić coś wbrew sobie, to ja się wypalę. Słuchajcie, ja mogę pracować 16 godzin dziennie, nie ma problemu. O ile będę robił wszystko w zgodzie ze sobą i nie będzie to coś, czym będę się męczył. W momencie, kiedy ja, ktoś do mnie przychodzi i chce zdjęcia, których ja nie czuję, pozowane, nie wiem, jakieś portrety biznesowe, jakiś reportaż sportowy, bo też dostaję takie pytania, czy ślub nawet w, to, w tonacji kolorystycznej, której ja nie chcę robić, bo tego nie robię, to ja odmawiam. I, ale słuchajcie, nie odmawiam na zasadzie, że nie, nie, bo nie, w ogóle z czym Ty do ludzi przychodzisz, przecież widzisz, że robię inne zdjęcia, tylko zawsze kulturalnie mówię, słuchaj, bardzo mi miło, że, że chciałbyś, żebym sfotografował Ci to i to, ale będę stąd szczery, że to nie jest coś, z czym ja się czuję dobrze, że ja mam troszkę inny styl albo odnajduję się w, innej, w innym typie fotografii, ale chętnie polecę Ci kogoś, kto wiem, że robi takie zdjęcia i zawsze wysyłam kontakt i zostawiam dobre wrażenia, że wiecie, że, że nie wiadomo, że wielki pan fotograf... Yy, nie, nie zrobić sesji biznesowej, bo, bo nie. Więc y, nigdy nie zostawiam, staram się nie zostawiać ludzi z takim poczuciem, y, że, że nie i nara, tylko zawsze staram się kogoś im podesłać i w ten sposób jest ok Uff, Co ja to A, mówiłem, że, mm, że słuchajcie, że, że a propos tej Warszawy jeszcze, że jak, ktoś już, że jak już padniecie tą pułapkę robienia zdjęć, których nie chcecie, że jak przyjdzie do was kolejna osoba, spójrzmy, załóżmy sobie scenariusz tej dziewczyny, z którą rozmawiałem, e, przychodzi do mnie kolejna klientka o kolejne zdjęcia pozowane na tle, których nie chce robić. I ona mi mówi, że chce takie zdjęcia. I ja mówię, Słuchaj, będę stu... ja, bym, ja bym tak, tak już się, tak, tak napisał, Słuchaj, będę z tobą szczera już e, już odchodzę od tego typu fotografii, bo bardziej zauważam, że bardziej sobie cenię i podoba mi się fotografia naturalna, więc jeśli chcesz, bardzo chętnie przyjadę do Waszego mieszkanka i zrobię Wam niepozowane zdjęcia, które pokażą Waszą bliskość i relację rodzinną w taki sposób, jaki to wygląda naprawdę, bo uważam, że y, taka pamiątka będzie bardziej naturalna i wartościowa z punktu widzenia czasu dla Was, i, a, niż takie pozowane zdjęcia na tle. Boom. No słuchajcie. No myślę, że to jest zarobista odpowiedź. Nie wiem, jak wy myśl, co my wymyślicie o takiej odpowiedzi. I myślę, że przekona nie jedną osobę, że takie zdjęcia są lepsze niż pozowane zdjęcia. I jeśli nie przekona, no to trudno. No to, no to odmawiasz i, i polecasz kogoś, kto wie, że robisz takie zdjęcia i tyle. No. Słuchajcie, no nie, ma, nie ma innej opcji. No. Jeśli, chcecie, jeśli chcecie robić to, co lubicie robić i tylko to, a nie męczyć się i wypalić w swojej pasji, to musicie odmawiać ludziom. I tu nie chodzi o, właśnie o wybieranie klientów, chociaż no też, ale po prostu o bycie spójnym no, ze swoimi wartościami, z podejściem do świata. Słuchajcie, może macie właśnie totalnie odwrotnie niż to, o czym ja mówię mówię. Może właśnie nie znajdujecie się w sytuacjach naturalnych, gdzie, gdzie trzeba łapać tak zwane chwile reportażowe i momenty między ludźmi. Może odnajdujecie się właśnie w pozowanych zdjęciach na tle. Może lubicie fotografować modelki i pokazywać im, jak mają się ustawić i słuchajcie, to jest jak najbardziej ok. Ja nie mówię, że macie robić wszyscy naturalne zdjęcia, że macie wszyscy wejść na wesele z lampą. Każdy z nas ma inaczej. Ja Wam mówię tylko to, że żebyście robili to, z czym się czujecie dobrze, a nie robili tego, z czym się nie czujecie dobrze. Jeśli chcecie robić pozowane zdjęcia, to róbcie, ale jeśli z kolei nie chcecie robić niepozowanych zdjęć, to ich nie róbcie. I tyle. To jest tak proste, jak to, co powiedziałem w tym momencie. Dobra, słuchajcie, nagadałem się. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam to troszkę pomoże i rozwieje wasze wątpliwości. Dzięki za to, że jesteście, że odsłuchaliście mojego podcasta i widzimy się, czy tam słyszymy w następnym odcinku. Cześć.